0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku rozmowa z Marcinem Sokołowskim, szefem firmy Sherbi, m.in. o zarządzaniu social sellingiem. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Ten odcinek nagrywałem gościnnie, ponieważ zaprosił mnie Marcin Sokołowski, z którym umówiłem się. Dlatego, że jest szefem firmy Sherbi, która wspiera wielu klientów w projektach social sellingowych, a ponieważ firma Sherbi to nie jest tylko firma usługowa, a przede wszystkim twórca platformy do zarządzania social sellingiem i employee advocacy, no chciałem wyciągnąć z Marcina trochę takich insiderskich informacji o tym, jaki jest rzeczywiście stan social sellingu w Polsce, no bo kto jak kto, ale właśnie firma Sherbi wie to doskonale, ponieważ mają przegląd kilkudziesięciu produk- projektów social sellingowych. W związku z tym mam nadzieję, że te insighty, które Marcin przedstawia, te spostrzeżenia, lekcje, informacje o pewnych błędach, których warto unikać, będą dla was wartościowe. Myślę też, że część z was może zainteresować się samą platformą Sherbi, która pomaga zarządzać takimi większymi programami. A ja tej platformie szczerze kibicuję, bo to jest moim zdaniem bardzo dobry produkt i mam nadzieję, że znajdzie jak najwięcej nabywców i osób, które są zainteresowane. Zatem zapraszam was na rozmowę z Marcinem Sokołowskim, szefem firmy Sherbi. Witajcie moi drodzy, dziś posiedzenie wyjazdowe podcastu Biznes Marketer. Goszczę w nowym studiu Szerbi, a gości mnie Marcin Cokołowski, prezes Szerbi. Cześć Marcin. Cześć Łukasz. Bardzo się cieszę, że mamy okazję pogadać, bo jesteśmy w takim wątku w podcaście Business Marketer, który krąży wokół różnych aspektów social sellingu. No i tak sobie pomyślałem, kto jak nie wy ma najlepszą perspektywę tego, jak ten social selling w tej chwili wygląda w Polsce. I o tym będziemy rozmawiali, mówiąc tak w, w, zupełnie wprost, ale na, na początku chciałbym, żebyś dla tych, którzy jakimś cudem jeszcze nie słyszeli o szerbi, powiedział dwa słowa. Co to jest Sherby, jest? skąd się wziął pomysł w ogóle, no i, no i jak, jak działacie, jak pomagacie klientom.
1: Okej, okay, no to zacznę właśnie skąd się wziął Szerbi. Wydaje mi się, że idzie nam tak dobrze właśnie dlatego, że pomysł wziął się z praktyki. Znaczy jak wiesz, no bo znamy się jeszcze z poprzednich żyć, że tak powiem. Pracowaliśmy w branży technologicznej, ja pracując w Orange'u zacząłem robić coś, co się nazywało social selling, ale nie wiedziałem, że to się tak nazywa, bo to było ładnych parę lat temu.
0: Zanim to jeszcze było modne. Zanim
1: to było modne i zanim znaliśmy właśnie takie nazwy jak social selling i employee advocacy. No i odbiliśmy się parę razy od ściany, to znaczy próbując to zrobić, zaangażować sprzedaż, próbując wystawiać im treści na SharePoint albo wysyłać linki w mailach, próbując rewampować im profile No i zobaczyliśmy, że na piechotę przy tak dużej skali za Boga nam się nie uda. No i zaczęliśmy szukać narzędzia nie wiem, czy słabo go szukaliśmy, w każdym razie nie udało się. No i. Może nie
0: chcieliście znaleźć, chcieliście, miałeś w głowie, że trzeba stworzyć.
1: Znaczy, fajność teraz tego, jak patrzę, jak powstają startupy, które po prostu biorą jakiś pomysł, którego u nas nie ma, kopiują go i często to jest udane, to cieszę się, że nie poszliśmy, bo myśmy po prostu bardzo praktycznie, jak pisaliśmy, już skrócę całą historię, no po prostu już tam chcieliśmy trochę wyjść z tego korpo, mieliśmy fajny pomysł, ale jakby chyba dlatego to tak wychodzi na tyle dobrze, że myśmy pisząc specyfikacje, myśląc co, co ma robić platforma, bo od tego zaczęliśmy od platformy, no dokładnie rozwiązaliśmy swoje problemy, czyli jak dostarczyć pracownikom treści, jak potem wiedzieć, co się ma dziać z tymi treściami, no bo pamiętam, że musiałem wnioskować o cały etat kogoś, kto będzie biegał po LinkedInie i sprawdzał kto co opublikował i zliczał i wpisywał do tabelki, do Excela, ile opublikowano, jakie wyniki, jakie zaangażowanie. No więc chcieliśmy, żeby konkretne rzeczy robiło sherbi.. No i tak, tak powstaliśmy. Co robimy? No, plan był taki, że właśnie zrobimy platformę i będziemy yy, może nie drugim brand 24, ale że się szybko wyskalujemy na cały świat i, i już będzie tylko szampan i sukces. Natomiast bardzo szybko okazało się, że yy, no, Sherbi to tylko narzędzie. Nie wiem, tylko aż, może nie powinienem że tylko. W każdym razie jest to pewnego rodzaju narzędzie, platforma, które jest centrum tych programów. Natomiast no, klienci oczekują coś dużo więcej. Ten LinkedIn pomimo tego, że pewnie wydaje się Tobie i mi też, że już wszyscy o nim wiedzą, to tak naprawdę w Polsce dopiero odpala. I firmy adaptują teraz te największe, te programy przychodzą do nas z zachodu, więc my teraz wprowadzamy, organizujemy całe programy stworzyliśmy coś, co możemy szumnie nazywać frameworkiem, który, który, który realizujemy, który składa się z, z cyklu pewnych no, warsztatów, tak trzeba to powiedzieć, z komunikacji, no, z takiego pakietu. No i zaczęliśmy również robić treści. Zajmiemy się powoli też content house'y. mamy całą osobną taką linię linie gdzie produkujemy treści no i to studio w którym teraz siedzimy to jest właśnie też pokłosie no bo klienci widzą że chcą wideo, chcą podcastów no więc stwierdziliśmy dobra no piszemy dla nich treści, robimy grafiki PDF-y i tak dalej zaczniemy robić wideo i stąd to studio czyli platforma treści i programy, warsztaty, szkolenia,
0: No Właśnie to to fajnie, że o tym wspomniałeś, bo bardzo często jest tak, że klienci myśląc o social sellingu widzą tą końcówkę tylko. Tak zazwyczaj tak jest, że zawsze się widzi końcówkę procesu, a nie widzi się tego, co co po drodze. Powiedz mi tak, żeby też być może ktoś, kto się zastanawia nad tym, jak podejść do takiego programu. na, na czym się trzeba tak naprawdę skupić najbardziej na początku, jeżeli, jeżeli powiedzmy prowadzimy, jesteśmy nie wiem, marketerem, szefem sprzedaży, firmy, która ma 20-30 handlowców. Od czego na, naprawdę warto zacząć, żeby to w ogóle szło w dobrą stronę? Jak byś ustawił kolejność hmm. takich działań, które mają się potem skończyć jakimś sukcesem?
1: Zawsze zaczynamy taką roadmapę, i na początku ona była dla nas, a teraz ona jest bardziej dla klienta, żeby sobie uświadomił, że muszą być pewne kroki, milestony, i jeden wynikać z drugiego. To może zanim ustawię je w szereg, to powiem, jakie są rzeczy, które moim zdaniem są takie kompletnie niezbędne obszarami. No Po pierwsze trzeba pomyśleć o kontencie i treściach, no bo bez treści program się nie uda. Treści są zwyk- zwykle wąskim gardłem, więc jeśli myślimy o treściach, to warto zrobić więcej niż myślimy, że potrzebujemy, bo zawsze ich będzie za mało. Potem, jeśli, jeśli by nie chciał, to możemy o tym porozmawiać. Bo, bo zwykle firmy myśląc o treściach myślą, że to muszą być treści wiesz o nich, mhm. że to muszą być treści zdobyliśmy nagrodę, wprowadziliśmy nowy, nowy produkt, jesteśmy najlepsi i tak dalej. To my wręcz zalecamy, żeby 60-70% treści nie było w ogóle o nich.
0: To wrócimy do tego dlaczego tak jest, dobra? dobra. To będziemy ja słyszę od ciebie.
1: Treści no ludzie oczywiście. Mhm. Czyli ludzie. Trzeba zacząć od komunikacji, ludzie y- Komunikujemy się przez ludzi, tak? to jest istota social selling, employee advocacy, więc no, ludzie są niezbędnym elementem, No, ale to też nie mogą być tacy ludzie, że wskażemy ich palcem i powiemy teraz ty będziesz szczęśliwym ambasadorem, bo tak ci powiedzieliśmy, tylko najpierw trzeba tych ludzi no, zaprosić, trzeba pomyśleć o jakiejś komunikacji, a ludzie jak się ich do czegoś zaprasza, no to myślą tak bardzo... Nie chcę powiedzieć egoistycznie, bo to nie jest egoistyczne, ale myślą what's in it for me. No, pragmatycznie, ja mam... tak? Tak, pragmatycznie tak. słusznie. Więcej no... roboty, co tak, jest pracuję, tego, ale pracuję, miał. Tak? Tak, w korporacji, mam tyle projektów, mam sprzedawać, mam robić kampanię, to jeszcze ktoś coś ode mnie hmm. chce. Więc trzeba, trzeba go, organizując ten program, trzeba po pierwsze wytłumaczyć ludziom, jaki jest cel. Jeśli mówimy o handlowcach, no to trzeba im pragmatycznie powiedzieć, że to będzie dodatkowy kanał sprzedażowy generujący lidy. Trzeba ludziom pokazać, że to będzie no win-win. To nie jest tylko, że my coś od Ciebie chcemy i teraz przykleimy, będziesz naszym słupem ogłoszeniowym i przykleimy do Ciebie komunikaty korporacyjne, tylko tak naprawdę to nie jest podejście make my logo bigger, tylko Ty jesteś na pierwszym planie, a logo firmy jest w tle i nam to zupełnie wystarcza, bo, no, bo wolimy słuchać ludzi niż Marek.
0: Szczególnie na Linkedinie, tak? W Szczególnie na Linkedinie i
1: tam. nie ma żadnej supermarki. marki, Polecam prosty komunikat i opublikowanie tego samego na profilu firmowym i profilu osoby, tak? I to wtedy stanie się jasne. Ja, to że tak.
0: liczyli, że tam kilka, kilkunastokrotnie ten zasięg jest, tak. jest większy przy po, podobnych łącznych zasięgach tych profili, tak? Tak, Powiedzmy, że tysiąc i tutaj tysiąc. Łącznie, Link tak? w
1: oficjalnej wykładni mówi, że razy 10 my, razy 10. No właśnie, my w szerbii tak. widzimy, że od 30 w skrajnych przypadkach nawet do 70 razy. No, tak. no bo wiesz, bo oczywiście to ciężko. To też zależy od tej próbki Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Czyli tak, treści, ludzie, no jeśli chcemy mieć skalę, to narzędzia. No tak, Sales Navigator, no narzędzi jest mnóstwo. Mhm. My oczywiście z oczywistych powodów zawsze rekomendujemy znaczy zawsze, no nie zawsze, od, od pewnej liczby osób, tak? bo mhm. jeśli mamy zespół, nie wiem, pięcio- czy dziesięcioosobowy, to pewnie to nie będzie miało sensu. Jesteśmy w stanie sobie poradzić, nie wiem, Excelem, właśnie SharePointem, czy jakimiś prostszymi narzędziami. No i czwarta rzecz, Zaangażowanie. To marketerzy często, szczególnie w tych dużych firmach, wiesz, myślą z sezonu komercyjnego czy kampaniami, myślą, że dobrze, no to tutaj w Q3 to zrobimy social selling w Q3, ok? No tak. I, a, to, a to tak nie jest: to nie jest akcja, tylko Program, to, jest, to, to jest proces. To, proces to, tak? My, my jakim o tym opowiadamy to mówimy, że lepiej, żeby nawet nie ustawiać tego tak strasznie agresywnie, bo to też są różne podejścia, pewnie za chwilę na tym pogadamy. Są podejścia bardzo agresywne sprzedażowo, gdzie my, pracując z handlowcami, wyznaczamy im cele, no i sobie być do poziomu atomu, ale mamy handlowcom mówi, mamy ustalenia takie, ile mają dodać osób do kontaktów, ile ma być istniejących klientów, ile ma być nowych klientów, ile mają wysłać wiadomości itd. To są takie bardzo agresywne, rozliczane, rozliczane właśnie z KPI-ów. Natomiast uważam, że lepiej nie cisnąć tak ludzi na rzecz tego, żeby to była po prostu część kultury firmowej. Mhm. I żeby oni to robili sami z siebie, że ten LinkedIn po prostu no nikomu nie musisz tłumaczyć, że ma używać Outlooka i komunikować się tak z klientami, a nie komórki. Bo wiedzą, że warto, tak? Że to się że, po prostu opłaca, Tak, i to jest, tak? no wiedzą, że warto, że to jest efektywne i nikt ich nie rozlicza, ile telefonów dzisiaj zrobiłeś i maili wysłałeś. i. Próbujemy zrobić, żeby LinkedIn był po prostu takim stałym fragmentem gry kultury organizacyjnej. Zaczynasz dzień, publikujesz, odpowiadasz na wiadomości na LinkedInie, zapraszasz trzy osoby do kontaktu, z którymi wymieniałeś maile i tak dalej, tak dalej. Czyli zaangażowanie. To mhm. ma być. To jest maraton, a nie sprint. No. Mhm. To tak, a propos tego zaangażowania, no
0: bo. Wiadomo, że w każdej firmie, nie tylko w korporacji, jakoś trzeba tym procesem zarządzić. Tak? Znaczy, no, jakoś trzeba potem powiedzieć, czy to miało sens, czy nie miało sensu. Jakie ty masz rekomendujesz podejście? Bo powiedziałem, że nie, nie, nie do końca takie granularne podejście na zasadzie trzy kontakty dziennie i tak dalej się sprawdza. No to to jak ten, ustawić ten środek, żeby ci ludzie nie czuli, że mają kolejny kaganiec, że tak powiem, a mhm. z drugiej strony, żeby to się nie rozlazło, gdzieś tam nie zrobiło się te hobby z tego.
1: Wiesz, to, to bardzo zależy od firmy. To znaczy, my zawsze sobie ustalamy jakieś, mhm. no powiedzmy, KPI-e. Aha. I, to, I co to na przykład jest? Tak wiesz, Te żebyśmy... KPI-e, no mhm. to na przykład ilości publikacji pozwala pilnować nam szerbii. Okay. Tam e, zrobiliśmy sobie taki modulik, nazwijmy to świateł drogowych, gdzie ustalamy sobie z klientem... No, Ale to też wiesz, co organizacja, to inne. Na przykład dzisiaj pięć razy rozmawiałem z klientem, który powiedział Marcin, jak ustawimy to sobie po prostu w szerbi i ogłosimy, to to nie zadziała. Trzeba im wpisać do celów premiowych, bo w naszej organizacji jak nie będzie w celach premiowych, to nie.
0: A no właśnie,
1: to to, 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 też
0: miałem to zapytać, no bo
1: bo właśnie to to jest to, że ten social selling nie jest jakimś takim taką
0: wyspą, nie? Przecież on nie funkcjonuje poza organizacją, przecież ci ludzie pracują, prawda? Więc to też też interesuje, jakie jest Twoje, Wasze doświadczenie, bo bo Wy macie chyba największy w Polsce przegląd tych różnych właśnie podejść, błędów, sukcesów, bo ilu, ilu klientów obsługujecie w tej chwili? W Polsce 40. Okej, okay, no, to, no to rzeczywiście to, to jest obsługa nie na zasadzie przypadkowego szkolenia, tylko już na ma. Nie, nie mówię tak, gdybym policzył takich, jesteś dla których tak? robiliśmy
1: po prostu na przykład warsztaty, to mhm. pewnie no, tego nigdy nie liczyłem. Myślę, mhm. że grubo ponad 100 jeśli nie więcej. Okay. Mówię o klientach, których mają dostęp do platformy, dla których generujemy treści, takich, które na stałe Jasne. z nimi współpracujemy. Czyli
0: już możesz, możesz, po, możesz, po paru miesiącach pewnie wiesz, co działa, tak? Znaczy, jakie mhm. podejście się sprawdza, nie wiem, w większości czy w pewnych typach organizacji, możesz się tym podzielić, bo jakby powiedzmy, że to jest średniej wielkości firma. Nie 30 handlowców i jakoś trzeba ten social selling oprocesować. Jak byś do tego podszedł, Jakbyś sugerował podejście?
1: no to zaczynamy od takiego zdjęcia, gdzie jesteśmy, bo i od takiej... W sumie prostej online nowej ankiety, gdzie sprawdzamy kto gdzie jest, w sensie kto już jest sprinterem, bo zawsze w firmie się okazuje, że już jest jakiś zawodnik, który po prostu zaczęli. robi swoje, nikomu się nie chwali, jest na tym LinkedInie i tak, tak, ta, Darek, Darek tam jest, zawsze coś robi, i nikt go nawet nie spytał, że tam znajduje klientów, a są tacy, którzy uważają, że to jest jakieś albo zło, albo pieski, kotki i tak dalej. Więc musimy, żeby wyznaczyć za chwilę jakieś cele, no to musimy wyrównać poziom i zobaczyć, znaczy, no tak, wyrównać poziom i zobaczyć, gdzie jest, najpierw zobaczyć, gdzie jesteśmy. Więc robimy i patrzymy, tam takie proste rzeczy mierzymy. SSI, ile masz kontaktów, kiedy ostatni raz publikowałeś? I to mhm. nam daje pogląd, jakby gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy tak. tak Potem robimy zwykle cykl warsztatów. Zaczynamy te warsztaty tak no, na grubych klockach. Mamy podzielone tak, że zaczynamy od warsztatów dotyczących profili. Bo większość ludzi wiesz, ma no, profile na Linkedinie do, do headhunterów. Head-hunterski, to. Headhunterskie profile, no więc tam, wiesz, zaczynamy. No, nie muszę ci chyba opowiadać. Ale to tego.
0: może wiesz, słuchaczom to Okej. Okay.
1: No to tak też no, krótko. Profile LinkedIna mogą być na różnym poziomie. Poziom maksymalny, co oznacza wypełniony w takim stopniu, jakby oczekiwał od nas Linkedin, to jest all star. Mm-hmm. Poziom mistrzowski, po polsku mm-hmm. tak to się nazywa. No i to sprawia, że te profile i lepiej są pozycjonowane w wyszukiwaniu i są napisane w sposób taki jak na... Z konkretnymi słowami kluczowymi. No i przede wszystkim, jeśli na przykład mówimy o social sellingu, no to są, to są napisane tak, że no, powinny sprzedawać. Mhm. To znaczy są skierowane do potencjalnego klienta, a nie do headhuntera. Nie mówimy, nie prężymy w tym profilu mięśni, pokazując, że mamy super skile negocjacyjne, bo to może jest fajne dla headhuntera, ale jak klient zobaczy, że ma zawodnika, który super negocjuje, to nie, niekoniecznie chce go mieć naprzeciwko siebie. Tam pokazujemy artykuły świadczące naszej ekspertkości. Tam dodajemy na przykład aplikację do umawiania spotkań, taką znaczy kalendarz. Jakiś
0: kalendli i tak dalej. Kalendli tak? dokładnie,
1: Aha. gdzie wystawiamy sobie, tak. chcesz ze mną porozmawiać, to podzielę się dobrakuj, wiedzą to. dokładnie, robimy, robimy ileś tam elementów, dodajemy multimedia i tak dalej. No tak, żeby no pierwsze wrażenie robisz tylko las. Yes. Chodzi o to, żeby, żeby maksymalizować wejścia na ten profil i żeby on po prostu generował.
0: Ja tu dopowiem, hmm. że ten, ten poziom tego profilu All Star i tak dalej możecie sobie sprawdzić yy, wchodząc na swój profil, ale no, co tu dużo gadać, LinkedIn ocenia to raczej na zasadzie, czy jest wystarczająca ilość znaków w odpowiednich polach. Tak? To nie jest ocena jakościowa, prawda? Natomiast to, co Wy robicie, zakładam, że jeszcze sprawdzacie, czy tam są odpowiednie rzeczy napisane. Tak?
1: Oczywiście, no tak, bo to jest algorytm, natomiast możecie zobaczyć w sumie... Jakościowo, jak wejdziecie w SSI, czyli ten Social mm-hmm. Selling Index, to, yy, to pierwsza, yy, pierwsza, te 25, on jest od zera do stu. Marka to jest, osobista, tak, 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 to chwilę, jest to? Establishing your professional brand i to tak, de tak, facto tak. oznacza, oznacza to, jak dobrze masz zrobiony profil, czy masz w dwóch językach, czy więcej, tak, czy masz tak, wszystkie tak. elementy wypełnione i
0: tak dalej. Pamiętajcie właśnie, że tam taka techniczna odpowiedź, że jesteś all star, to jeszcze nie do końca musi oznaczać, że faktycznie klienci będą do Ciebie lgnęli, bo, no bo ten algorytm iklina przy pełnym szacunku dla inżynierów, którzy tam pracują. No jednak ocenia bardziej ilościowo te rzeczy niż jakościowo, tak? Tak,
1: tak oczywiście. No to patrzy po prostu. I wtedy czy jest potrzebne wparcie. Czy grafika w tle to... jest, czy nie ma. Ta, dokładnie. Ta. Jest. A, no, a my oczywiście dbamy, żeby ta grafika została zrobiona według wszystkich sztuki, ta. tak? Okay. Żeby na pierwszy rzut oka mówiło, jaką daje wartość, w jakiej branży pracuje i tak dalej. No potem sieć kontaktów, czyli. Yy... Myślę, że 90% ludzi w ogóle nie docenia takiej natywnej i bezpłatnej wyszukiwarki LinkedIna, które daje nam możliwość wyszukiwania po branżach, nazwie stanowiska, ludzi w drugim stopniu oddalenia, w trzecim stopniu oddalenia i już, że tak powiem, nie wchodzi tam głębiej. Więc pokazujemy jak to działa, pokazujemy jak działa Sales Navigator i tam już dla takich zawodników, którzy chcą naprawdę... Już hunting prowadzić. I to też, no wiesz, to się bardzo, szczególnie wśród np. software house'ów czy technologicznych firm, które sprzedają więcej za granicę, to to jest świetna
0: zachowanie. Ja sam jest, zawsze mówię, że gdyby trzeba było płacić cztery razy więcej za serwis navigatora to bym płakał i płacił, bo po prostu mi się to opłaca. Ale jak to mierzycie, jak wy, jakie nakładacie jakieś nie wiem, cele, miarki, jak, jak można do tego podejść, tak wiesz, żeby Aha. to był jakiś proces. tego Zaczynam, no, no
1: więc właśnie po hmm. to, żeby było w miarę Sprawiedliwie i tak, żeby wszyscy mieli zaczynamy od takich miar socialowych, niesprzedażowych. Czyli właśnie liczba publikacji, sieć na rośnięcie sieci, na ten SSC, żeby wzrósł. Czasami też dajemy na ilość odwiedzających profil, bo to jest taka... To jest fajna miara, bo jeśli ludzie zaczynają wchodzić na Twój no profil, tak, to znaczy, że coś nie robisz słyszy. dobrze. No tak, tak, I tak. wiesz, to są nie tylko publikacje, na przykład bardzo też niedocenioną formą są komentarze. Ja wiem, mm. że nikt nie ma na to czasu, ale jak robisz dobre komentarze w dobrych miejscach, to ludzie zaczynają wchodzić na Twój profil. To jest świetne, żeby też no, budować sieć i budować sieć kontaktów. Tak? To jak
0: robicie notatki, to podkreście sobie wężykiem, to co Marcin teraz powiedział, bo to faktycznie mądre wykorzystanie komentarzy jest naprawdę bardzo silnym narzędziem.
1: Dokładnie. No, komentarz w ogóle wiesz, z punktu widzenia algorytmu, to jest chyba najsilniejszy impuls, jaki możemy dać, tak? No bo. Yy... No tak, like no to jest tak. Tak, no żeby... to, też trzeba się, to też jest pewnie na osobną dyskusję. Natomiast coraz częściej tu mamy z klientami, jak sprawić, żebyśmy widzieli to, co chcemy i żebyśmy dochodzimy po chwili rozmowi do tego, że LinkedIn zamyka nas w bańkach, potem że każda sieć społecznościowa zamyka nas w bańkach, a potem jak zrobić, żeby być w tej bańce, którą chcę, skoro już nie mam wyjścia. No, ta. no i taka bardzo prosta odpowiedź jest taka, że dajemy LinkedInowi pozytywne, ale również negatywne impulsy. My zwykle skupiamy się na tych pozytywnych. No Jak dajesz komuś lajka, like, dajesz komuś komentarz, to 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 jest dla LinkedIna pozytywna informacja. Że chce więcej Że chce żyć, więcej nie? takich tak. widzieć treści od tej osoby. Teraz jeszcze weszło ten słynny dwell time, czyli to ile czasu spędzamy z danymi osobami, czyli jak wejdziemy na profil czyjejś osoby, jak dyskutujemy w nią w wiadomościach, to to też jest pozytywne. Generalnie ten algorytm mówi People you know talking about the things you care about. To mm-hmm. jest takie jednoznaniowe podsumowanie. Natomiast powinniśmy dawać też negatywne. Bardzo prosto na LinkedInie można też powiedzieć, kliknąć sobie w rogu na górze w te trzy kropki, rozwinąć i powiedzieć, nie chcę widzieć nie chcę tej treści. Widzę, tak. On się wtedy pyta, a dlaczego nie chcesz widzieć tej treści? I możesz sobie wybrać, bo jest jej za dużo na LinkedInie, bo ona mnie nie interesuje. Masz tam szereg i, i nie bójmy się też dawać takich, bo to wtedy, jak widzimy za dużo social ninjów już mamy ich dosyć, to... <śmiech> tak, to jest, to jest w ogóle bardzo cenne, bo wiele osób... Y-
0: widać, jest to narzeka na tak zwane Facebookzenie, Linkedina i tak, i tak dalej. Natomiast no, to, co widzimy na tym swoim wallu, to jest mamy nad tym dużą kontrolę. No nie, może nie nad reklamami, wiadomo, z czegoś mm-hmm. musi Linkedin żyć, ale my możemy do, dawać właśnie sygnał, nie chcemy tych ludzi widzieć i ten, ten wall może być naprawdę bardzo cennym źródłem różnych insightów, wiedzy i tak dalej, bo mamy na to wpływ, więc to jakby bardzo do tego zachęcam, bo to jest prosta rzecz. Jeżeli coś nas denerwuje, nie interesuje, jest, irytuje po prostu kasujemy LinkedIn, w dużym stopniu weźmie to pod uwagę, można tak powiedzieć.
1: Dokładnie tak. I wracając do KPI, bo jak zwykle zdryfowałem. czyli tak te KPI to takie bym powiedział socialowe. No, one muszą być mierzalne, w sensie żebyśmy mhm. systemowo mieli możliwość mierzenia. No to Mierzenie ilości publikacji daje nam możliwość Sherbi. Mhm. E, przyrost sieci, już od teraz, od lutego też będziemy mieli, to dał nam LinkedIn dostęp i mamy to w Sherbi, czyli widzimy jak sieć rośnie pojedynczych pracowników Super. i w skali mhm. całej firmy. E, wejścia na profil, to musi nam i SSI, tego nie wiemy systemowo, ale to widzą pracownicy, no tak, naj- to jest prywatna informacja. To jest prywatna tak? informacja, którą widzi każda osoba indywidualnie, ale no, najzwyczajniej w świecie możemy ich ankietować i tak się bardzo często dzieje u mhm. naszych klientów. E, po prostu właśnie na bieżąco jest sprawdzane, te odpytywanie są pracownicy, którzy się tym dzielą i patrzymy, czy idziemy po prostu w dobrym mhm. kierunku, czyli do wejścia na profil, czyli SSI. Jasne. To teraz pytanie takie być może trochę filozoficzne. Jaki jest taki
0: racjonalny poziom SSI Twoim zdaniem, powyżej którego... No nie ma sensu już się tak bardzo szarpać, powiedzmy sobie kolokwialnie. Jest taki poziom, czy generalnie każdemu ustawiacie jakieś przyrostowe, jak ktoś ma 80, dajecie mu 90, czy jeżeli nie, ktoś ma 80 procentowo... mówicie, stary, okej, okay,
1: już wystarczy teraz. Nie. Robimy to ze względu na to właśnie, skąd zaczynasz. Jeśli mm-hmm. mamy organizację, zmierzyliśmy SSI i są ludzie, co mają 10, są tacy co 20. To robimy tak, tam y, całą tabelkę mamy na to. Od 0 do 10 mówimy, że ma ci wzrosnąć o 150%. Jak masz tam 11 ileś, to tam o okay, 70%. Tak, naukowo tak, podchodzicie. Y, nie no, temat, jak ktoś ma 80 tak. i byśmy mu powiedzieli, że ma 50% wzrostu, to jest To wychodzi poza skalę. Nie, to wychodzi poza skalę, dokładnie. Generalnie y, dzisiaj na przykład miałem, y, rozmawiałem z klientem potencjalnym z Holandii. Jak tam zeszła rozmowa na to i powiedziałem mu o tym sesji, sprawdził mnie wyższy ode mnie.
0: (laughs) To też pamiętajcie, że to jest jest miarka aktywności. Ona oczywiście jest oparta o pewnych badaniach LinkedIn'a i tak dalej, pewnego związku, pewnych zachowań na LinkedIn'ie i Prawdopodobieństwa sukcesu sprzedażowego, ale no wiadomo, że są, znaczy ja czas, czasem też mówię, no nie módlmy się do SSI, tak? to, nie, to jest oczywiście bardzo fajna miarka, tak jak powiedziałeś na początku, jeśli na, 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 naszym celem jest rozwinięcie kompetencji tych ludzi, nie? natomiast rzeczywiście warto jest potem do tego podejść racjonalnie. To Marcin, to, to tak, powiedzieliśmy sobie o procesie trochę, to teraz powiedz mi trochę o narzędziu, no bo to narzędzie zakładam. No nie oszukujmy mi się, ja trochę znam to narzędzie, służy właśnie do tego, żeby utrzymać ten cały program, te tak. wszystkie działania w jakiejś kontroli, stymulować te, te osoby. Powiedz dwa, dwa, trzy zdania więcej na temat Sherby, z jakich ono modułów się składa mhm. i jak się z niego korzysta w ogóle, kto z niego powi- może skorzystać, yy, nie wiem, menedżer, pracownik i tak dalej, dobra? Jasne. Yy,
1: Okej, okay. no to Sherby przede wszystkim takim głównym, e, głównym elementem, osią Sherby jest to, co ja nazywam biblioteką treści, czyli taki content hub. Jak zaczynamy pracę z klientem, który już wie jacy pracownicy będą zaangażowani w taki program, no to zwykle są to handlowcy, ale bardzo często są to też pracownicy innych działów. I zaczyna się od tego, że ich, jak to mówię po steropolsku, onboardujemy do Sherbi. Czyli po prostu naciskamy guzik, oni dostają zaproszenia i, i są w tym Sherbi, mają dostęp. Po drodze autoryzują jeszcze swoje profile w Sherbi. No my jesteśmy partnerem Linkedina, teraz Facebooka i również Twittera. No i gdzieś tam wcześniej sobie decydujemy, na których platformach chcemy publikować. Bo są firmy, które LinkedIn i 90% naszych klientów, ale są też tacy, którzy Facebook i Twitter. No i pracownik tam dostaje dostaje dostęp do treści, które ma podane na tacy. Takich, które przeszły przez jakieś sito akceptacji, które staramy się, żeby były takie, żeby pracownik chciał je publikować. To nie są treści typu jesteśmy super najlepsi, kup teraz, tylko takie bardziej treści eksperckie, porównujące, mówiąc o technologii, o tym co się dzieje w naszej branży, mówią o tym jakie są innowacje, dobre praktyki, case study i tak dalej. Jasne. I co pracownik może
0: zrobić z taką treścią?
1: No przede wszystkim może, to nie jest tak, że on ma tą treść podaną, musi ją publikować Aha. i koniec. Mhm. No bo wtedy to byłoby takie wrażenie, że... Słup ogłoszeniowy. Słup ogłoszeniowy plus, że wszyscy publikują takie to same samo. treści. No tak. Więc w szerbii można jedną wiadomość opublikować na kilkanaście różnych sposobów, to znaczy pracownik ma ileś do wyboru grafik, które mm-hmm. może wybrać do tego posta. Okay. Dostaje treść posta, dostaje ze 3 albo 4 też wersje treści posta, okay. które może wybrać. Aha. Plus do tego, no oczywiście, może nie skorzystać z tych wersji, które Czy ma. Zamienić na może swoją po, wersję, po prostu tak? napisać to po okay. swojemu. Ma swój, okay. wiesz, ton of voice, sposób pisania, może to Jasne. zrobić po swojemu. Co więcej, nie musi tego opublikować w momencie, jak wchodzi do Sherbi, tylko może sobie zaplanować. Na
0: kalendarz, super. Właśnie. Tak, taki
1: scheduler po prostu, że chcę we wtorek o 8.30, robię sobie, one się ustawiają tam rządkiem, mogę sobie na przykład zaplanować treści na cały tydzień, dwa i, i bardzo dużo. I to pomaga w regularności.
0: To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Ja, ja sam jestem fanem takich rozwiązań, ale rzeczywiście szczególnie na początku, to może być rozpraszające, albo takie jest stresujące trochę, kurczę, zapomniałem znowu, dziś miałem publikować i tak dalej. Dużo sprawniej się pracuje w tak zwanym modelu, tym takim grupowym, batching, jak to mówią właśnie Rosjanie. I dzięki temu ja sobie poświęcam, nie wiem, godzinę w tygodniu, spokojnie planuję, blokuję planuje i to potem sobie tam już wychodzi. Rzeczywiście ja sam doceniłem jakby tą logikę działania. Nawet w innych narzędziach dużo mniej błędów, różnych nerwowości, jakiejś takiej szarpania się, że tak powiem, z z z tym Programy. Czyli planowanie postów, modyfikacja, jakieś zarządzanie hashtagami. Macie jakiś taki mechanizm, gdzie może Nie, znaczy po mhm. prostu,
1: jeśli my generujemy content dla klienta, to my wcześniej robimy taki gruby research i po prostu nasi contentowcy już dodają mamy politykę hashtagową okay. i po prostu dodajemy, one są od razu z hashtagami i można tam dodawać emoji, za chwilę będziemy nie możemy jeszcze oznaczać. W sensie mamy to na roadmapie, za chwilę mhm. będziemy mogli oznaczać bezpośrednio w szerbii mhm. ludzi i firmy. A już, że
0: LinkedIn się broni przed tym, bo nawet, nawet chyba HubSpot jeszcze nie ma możliwości oznaczania ludzi, no my więc myśli, jak, myśli, jak to, jak to, będzie to mieli, obejść, to jeszcze to nie, no to, my to, po prostu budujemy bazę <laughs> to... swoją, którą okay, będzie można, okay.
1: że oznaczam, no nie będę technicznie. Ja, no to jest dobra informacja,
0: Kto się tym <laughs> interesuje, to nawet duże, duże systemy typu HubSpot mówią, no niestety LinkedIn nie pozwala oznaczać ludzi, a Sherby widzicie, znalazł was sposób.
1: To jeszcze też jak już off-topicujemy o nowych funkcjach, to właśnie fajną funkcją teraz jest, że możemy śledzić, monitorować jak rośnie sieć i drugie robimy post kreatora. To znaczy to znowu w szerbii fajne jest to, że my mamy, prowadzimy statystyki, masz z lotu ptaka widzisz i jakie zasięgi hmm. zrobiła cała firma, które treści cieszyły się największym powodzeniem i możesz od ogółu do szczegółu przejść. Ta treść, kto ją opublikował, jakie miał wyniki, albo ten ta osoba, ile publikuje, jakie ma wyniki posortować to sobie od bardziej aktywnych, albo bardzo szybko się okazuje, jak wiesz, posortujesz sobie po ilości postów, to widzisz, że są zawodnicy, którzy robią po 2-3 dziennie. co kompletnie nie ma sensu. No, yy.
0: dlaczego nie ma sensu? Powiedz, powiedz, yy, powiedz nam. No
1: chociażby z punktu widzenia już oprócz tego, że jesteś widziane jako spam, który irytujący, ale algorytm jakoś to ocenia, tak? Tak, z punktu widzenia mhm. algorytmu, mhm. jak ubikujesz drugi post tego samego dnia, mhm. to wtedy automatycznie zostaje wygaszany ten pierwszy, okay. w sensie suma zasięgów dwóch postów jednego dnia nie będzie większa niż ten jeden post, mhm. bo Algorytm widzi, że to jest już drugi post i przestajecie wyświetlać mm. tamtym, a jednocześnie ten drugi mm. jest ograniczony. Więc jeden post
0: dziennie Jasne. to maksimum. Czyli jak już musicie drugi post, to ewentualnie wtedy, kiedy ten pierwszy już naprawdę, yy, że tak powiem, rozhulał się trochę na LinkedIn. Do no, następnego dnia, <słuch> następnego okay. dnia. Albo po prostu najlepiej następnego dnia. To zapytałem o to, bo to często jest, często jest właśnie takie, takie pytanie. Co to zmienia tak naprawdę? Przecież jak ktoś chce mnie słuchać, to będzie słuchał. No ale algorytm. Pamiętajcie o tym, że tym też rządzi algorytm tak? pod spodem.
1: Jak sobie chcecie zobaczyć, dlaczego to nie działa, dużo postów, to jak wejdziecie... W tam w obserwowanych w sieć to tam widać ludzi, których obserwujecie i oni są na ogół stawieni na górze tacy, którzy dużo publikują. Jak tam wejdziecie, to zobaczycie, on linki to podaje za ostatnie 7 dni. Mhm. I wejdziecie tam ludzi i zobaczycie, że jest na przykład jakiś tam Kristof, jakieś tam 60 publikacji, 20 publikacji w skali tygodnia. I potem się zastanówcie, czy widzieliście jakąkolwiek publikację tego człowieka. Mhm. No, nie widzieliście żadnej, bo jak on robi 20 publikacji w ciągu 7 dni, no to po prostu robi po ileś tam dziennie, nie widzieliście nie szans żadnej. Tak tak.
0: No. Widzicie, no takie złote, złote porady, jak ktoś ma odpowiednią skalę działania, to może to porównać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś też prowadzi własny profil, to często nawet my nie widzimy tych błędów, dlatego fajnie, że się tym dzielisz. To,
1: to jeszcze mm. a propos funkcjonalności, bo mieliśmy, mamy też grywalizację, Nie ja, mm-hmm. ja za chwilę powiem, mm-hmm. po prostu Sherbi nalicza punkty i też ten algorytm w miarę jak my się uczymy, jak działają różni klienci też ewoluuje. No i teraz go zmieniliśmy, że ten algorytm daje więcej punktów jakby za performance publikacji, a nie za sam akt publikacji, mm-hmm. no bo handlowcy są często łamaczami systemu i mieliśmy sytuację, w której człowiek podłączył się, no, minutę temu, zrobiliśmy onboarding do Sherby, on już oblikował 15 postów, żeby stopać, że, tak, żeby, bo wyznaczyliśmy 8 postów w miesiącu, wyznaczyliśmy target, więc on zrobił razy dwa, jest na pierwszym miejscu i czeka na nagrodę. Praca z targetami to jest dobra dla handlowców. Tak? tak, więc sprowadziliśmy funkcjonalność, która pozwala ograniczyć i powiedzieć ile ma być postów maksymalnie dziennie, albo w miesiącu, albo w tygodniu i tak dalej, ale powiem szczerze, że jak ostatnio rozmawialiśmy z klientem chyba za i z panem Arturem Wizą, pytałem się go, czy wprowadzamy ograniczenie, i on powiedział, Marcin, nie zabijajmy entuzjazmu. Może algorytm nie, ale dużo ciężej jest by wykrzesać właśnie zaangażowanie ludzi niż i tych marud, niż jak ktoś jest super aktywny. No to, to jest czasem takie ludzkie, że warto dać ludziom po prostu trochę okazji do porabienia błędów, tak?
0: tak? Też mam takie wrażenie, że właśnie LinkedIn jest takim miejscem, gdzie w odróżnieniu do jakiejś korporacyjnej strony no można walnąć literówkę, tak. No świat się nie zagra- no, ja robię to pewnie raz na trzy posty, bo często z telefonu te, te posty robię, jeżeli to są takie właśnie, że tam na szybko się coś dzieje. Yy, jakoś nigdy nikt nie zwrócił uwagi, żebym sobie nie zwrócił tam, ci jak, żaden jak, słow, słownik kupił, czy coś takiego. <laughs> Może ja filtruję takich ludzi. Ale na, na poważnie tak warto rzeczywiście czasami tak dać ludziom, przynajmniej na początku, tak, taki, żeby to nie było zbyt, zbyt zamknięte w ramy, bo wtedy rzeczywiście tutaj prezes doświadczony mówi nie zabijać entuzjazmu i myślę, że ma rację.
1: Okej, okay, poczekaj. Czyli, czyli mówiliśmy... zarządzamy, zarządzamy mm.
0: entuzjazmem, tak? czyli I grywalizacja. Jest
1: grywalizacja, znaczy tak, są treści, które możesz publikować, które możesz skastomizować pod siebie, natomiast nie musisz go pisać od nowa. Minus czasami jest taki, że szerbi rozleniwia. Mm. To my zawsze podkreślamy, jak ustalamy sobie, nie wiem, dwa, dwie publikacje w tygodniu, mm. to mówimy zrób trzecią sam. Niech to nie będzie mm. tak, że, że wszystko robisz z Sherby. Czyli publikowanie treści. To no dwa statystyki. Mhm. Każdy użytkownik widzi swoje, żeby mógł widzieć. I co, co
0: podajecie w tych statystykach? Co, co taka sama może zobaczyć? Może
1: zobaczyć wszystkie publikacje, które opublikowały, mhm. może sortować sobie i tam się po prostu w tabelce uzupełnia wszystkie reakcje, Aha. wszystkie komentarze, zasięgi. zasięgi.
0: Kliki, kliki w linki też liczycie? Kliki.
1: Tak? E, kliki w linki dokładnie. W... To od razu
0: powiem, że mhm. słuchajcie, na, natywnie na LinkedInie, na profilu prywatnym nie zobaczycie klików, tak? Mhm. Bo po prostu LinkedIn nie lubi klików, nie oszukujmy się, mhm. chciałby Was tak jak zamknąć swoje, w swojej bańce. Dopiero takie zewnętrzne narzędzie, które ma tak zwany shortener, tak? czyli skracasz te tak. linków, dzięki temu może śledzić, czy ktoś to przeklikał. To jest bardzo cenne, bo tak naprawdę, jeżeli traktujemy LinkedIna jako powiedzmy kanał komunikacji własnych treści, a tak to powinno być w zasadzie mm-hmm. zorganizowane, no to dla nas to, czy ci ludzie reagują i wchodzą na te treści, no jest prze, przecenną informacją. Tak? No, lajki przyjemnie, ale często właśnie... I ty, ty, jak, Czasem sobie obserwuję w swoim systemie te rozjazdy. Czasem jest tak, że mam, nie wiem, tam 40 lajków, 90 przeklików. A przy przy drugim poście jest dokładnie na odwrót. Więc reguły nie ma, ale warto wiedzieć, jak to wpływa na jednak odwiedziny tych naszych... No, własnych no, nie? Nie? No, no, ja bym, tak,
1: mówił, tak, że kliknięcia tak. są dużo ważniejsze niż lajki. no
0: Dla mnie tak, dla mnie tak. Ale też o tym mówię, że jakby trzeba pamiętać o tym, że to, że to, jest, to jest taki już mechanizm no, kontroli tego, czy my się nie zamykamy na przykład w LinkedInie. No bo hmm. bardzo wygodnie jest nie, nie umieszczać linków, no bo Linkedin to bardzo lubi, prawda? Ale
1: wtedy działamy wbrew własnemu interesowi. Ale wiesz, zależało to hmm. trochę. Jak my patrzymy, to ja bardzo mam mocne wrażenie że kiedyś rzeczywiście zrobienie linku zewnętrznego dosyć mocno ograniczało zasięg, teraz tego nie mam. Może się uczą trochę też. Nie no, po prostu nie da się samych robić treści natywnych, tyle powstaje kontentu na zewnątrz, o którym chcemy powiedzieć, że chyba sami by sobie strzelali w stopę. Natomiast też to jedną rzecz mi otworzyłeś, zrobiliśmy właśnie dla marketerów i żeby wiedzieć jaki generuje trafik, zrobiliśmy UTM-y. Można sobie o, najpierw... To były... powiedz, co
0: to jest UTM jeszcze? Może do że on służy?
1: No, to jest taki kod, który mhm. dodajemy do linku, żeby mhm. można było śledzić potem z czyjej publikacji i z, z, której, mhm. z której treści i z której publikacji został wygenerowany na przykład ruch, czyli mhm. na przykład rejestracja na stronie. Jak Dokładnie. robimy, podam mhm. przykład, może to będzie najbardziej właśnie. obrazowe. Robimy zapisy na konferencję, organizujemy webinar. Mamy 20 handlowców, no to jak każdy z naszych handlowców ma 500 albo 1000 osób w kontaktach i w Serbii umieścimy zaproszenia, 5 wersji zaproszenia i powiemy marketing powie do sprzedaży. Słuchajcie, no to my wam zorganizowaliśmy wszystko, co było trzeba, super speakera, content, treści, to teraz wy zapełnicie salę dokładnie naszymi potencjalnymi klientami. I oni idą, publikują i można na koniec publikują treści zapraszające mhm. na nasz webinar, to można tak to tam w te linki zaszyć po prostu kody, mm. które nam powiedzą, że od Pana Zbyszka zarejestrowały się cztery osoby, a od Pana Karola mm. siedem osób na
0: przykład. Okay. I to jest właśnie no, metoda chociażby na to, na to sprawdzenie tej skuteczności, ale też przy pracy na przykład z zewnętrznymi jakimiś influencerami, tak mm. na przykład, prawda, chcemy zweryfikować, Dokładnie. czy ta ich popularność przekłada się na jakiś benefit dla nas, rzeczywiście takie generowanie utm Ja wiem, że to wielu, wielu z Was to wie, ale warto jest tak, że tak powiem, wyrównać trochę tą, tą informację.
1: To my mm. też tak robimy i dla siebie i teraz powiem, tak charytatywnie się za... za, za angażowaliśmy w TEDx, gdzie oni będą po prostu właśnie mają też influencerów i daliśmy im serbi, tak po prostu, żeby ci influencerzy mogli publikować rzeczy zaprasza- naprawdę, tak? Tak, tak, dla <śmiech> <na> influencerów. <śmiech> Polubią Was na pewno. <śmiech> Nie no, ale szczerze Stop, mówiąc, nie najlepsza. myślałem o tym w ten sposób, natomiast no myślę, że dla nich to też będzie ułatwienie, że będą mogli sobie wejść i opublikować po prostu sami gotowe. Ktoś im wreszcie powie prawdę. Żartuję okay. oczywiście, ale to zawsze dobrze wiedzieć, bo to rzeczywiście tak jest, że czasami po
0: prostu w pewnych produktach czy inicjatywach zwyczajnie dana osoba może nie być
1: skuteczna. Lepiej to wiedzieć niż nie wiedzieć. To jest dobry mechanizm, żeby sprawdzić. Znaczy idąc tym tropem w tych statystykach rzeczywiście bardzo fajnie widać i to jakby nie po to, żeby tam wiesz... Piętnować, czy tylko, żeby wyciągać wnioski, no bo staraliśmy się, żeby to było maksymalnie proste. Więc można sobie powiedzieć: pokaż mi, które treści są najchętniej szerowane, no i masz jakąś treść, która została szerowana, nie wiem, kilka czy kilkanaście razy, wchodzisz i wtedy widzisz dokładnie, jakie wyniki z danej treści miały poszczególne osoby i możesz sobie powiedzieć: Dobra, jest taka sama treść. I kaśka z tej treści zrobiła 2000 zasięgu i ma 50 kliknięć, a Robert ma kurczę 3 kliknięcia i 15 mm-hmm. czy tam 100 zasięgu. Ta sama treść. Mm-hmm. Jak to jest? No i właśnie tutaj dochodzimy do pewnych skuteczności, no bo social selling to są naczynia podłączone. Kasia regularnie dodaje i buduje sieć, Robert robi to, bo mu każą i raz na jakiś czas opublikuje, ale nie dodał ani jednej osoby do do sieci, nie wysłał nigdy nic nikomu wiadomości prywatnej, widzi ciągle ten sam zestaw osób i i wiesz, że tak powiem się zamknął w, w jakiejś bańce. Więc te statystyki to jest fajny insight, żeby zobaczyć, które nasze treści żyrą mhm. i które robimy dobrze i którzy nasi ludzie są aktywni, a którzy efektywni. Bo to też bardzo fajnie widać, ktoś zrobił 20 postów w miesiącu, czyli postował niemalże codziennie, a potem patrzysz na zasięg i widzisz, że ktoś ośmioma postami mhm. zrobił większy zasięg niż ta osoba dwudziestoma. Zobaczcie, tu jest zmiennych, bo tak, tak się czasem wydaje.
0: Czy my w ogóle potrzebujemy czegoś takiego? Przecież jest kilkanaście osób, w zasadzie prosty mechanizm, LinkedIn publikuje, nie publikuje, ale prostu no to, co Marcin powiedział, czyli mamy osoby, które mogą być bardzo aktywne, nadaktywne nawet i to może być nieproduktywne tak naprawdę, bo są za, za aktywne, więc taki sensowny pomiar tego polega na tym, że chociażby możemy nawet ograniczyć albo próbować, jeżeli się da, ograniczyć nadaktywność takich ludzi właśnie po to, żeby pomóc im no, tą, ten, tą skuteczność swoją zwiększyć, co się wydaje takie trochę nieintuicyjne, tak? No bo normalnie powiedzielibyśmy no, no idźcie na żywioł ludzie, tak no, ale w którymś momencie, kiedy już zaczynamy szukać jakiegoś zwrotu z tej inwestycji, no to te, takie właśnie wnioski chociażby, że mamy zrywy, powiedzmy, bo to czasami tak bywa, tak nie wiem, tydzień się kończy, spotkanie z szefem, tam każdy w czwartek trzy posty publikuje, no to, to się nie ma prawa dobrze skończyć. Tak? Więc taki, taki system pomaga powiedzieć, no, dobrze, fajnie, że trzy, ale może to drugi dzień na przykład i wtedy to będzie miało dużo większy, dużo większy efekt. To powiedz Marcin, e- Co go daje tak naprawdę? W sensie tak, poza tym, że mamy te statystyki, że mamy system, który rzeczywiście pozwala tym wszystkim zarządzić, zakładam, że jest łatwiej też o komunikację z tymi tymi ludźmi. Czy możesz się podzielić jakimiś takimi efektami, nie wiem, że w firmie, która to dobrze robi od pół roku, właśnie po jakim czasie pojawiają się chociażby efekty przełożenia na sprzedaż, masz już jakiś przegląd tych projektów? Możesz to jakoś tak powiem,
1: uśrednić? Jest, to nie wiem, czy mogę. No właśnie, nie, ciężko mi będzie bardzo uh-huh, uśrednić. Uh-huh. No, bo po, trochę spróbuję powiedzieć tak, żeby można było tam wydobyć coś z uh-huh. tego. Tak? Na przykład opisany nawet jest i, i można to dosyć łatwo znaleźć. Na przykład case, gdy pracowaliśmy z Canonem. I tam, znaczy, bo szukają, bo rozumiem, że szukamy roi. No tak, tak. szukam To już w końcu to zapyta, tak? No, tak, tak. Więc, znaczy, ja nie mam stresu kompletnie mhm. z tym ROI, bo jak rozmawiamy, rozmawiamy z firmami, no i mówimy y, y, często nawet dochodzimy do takiej rozmowy, że typu, że rozliczajmy się za performance. I my wtedy mówimy spoko, rozliczajmy się za performance, tylko wtedy ustawmy to tak, że jeśli jest duży wynik, to my dostajemy duży bonus. Mhm. I wtedy jak robimy sobie symulacje. I pokazujemy klientowi, dobra, dzisiaj zapłacisz malutko, ale jak zamkniemy trzy deale za cztery miesiące, no to zapłacisz nam tyle i natychmiast się kończy rozmowa o, o mhm. że tak powiem, rozliczaniu się za performance. Słuchaj, no z kim pracujemy? Z firmami technologicznymi, z firmami, ostatnio mówiłem Ci, z Fordem, mhm. z motoryzacyjnymi, mhm. z finansowymi, z Mastercardem. Więc tam wielkość dealu jest na tyle duża, mhm. że jakby jak się zastanowisz i podrapiesz w głowę i zobaczysz, że jeden deal to Ci zwraca po prostu cały taki program. To na ogół sprawia, że przestajemy grzebać tam już niżej. Mhm. Tylko wiesz, mi chodzi o taki mechanizm,
0: żeby jakby racjonalnie ustawić mhm. oczekiwania, tak? no mhm. bo być może słucha nas ktoś, kto się zastanawia nad tym, yy, dobra, no mam jakiś budżet, yy, mhm. chcę iść do prezesa, no ale muszę powiedzieć, kiedy się jakieś pierwsze wyniki pojawią? Ja wiem, że czasami się sprzedaje też przez trzy lata, ja trwam, takich klientów, mm. którzy sprzedają przez trzy lata jakieś elementy turbin do elektrowni i tak dalej, ale są jakieś sygnały, nie wiem, jakiś kwalifikowany lead. Co byś doradził w ogóle? Jak można do tego... No podróż, to ja myślę, że o, jeśli zaczynamy rok. tak zupełnie mm. od
1: zera, to ja bym dał kwartał, czyli mm. 3 miesiące na to, żeby właśnie rozpędzić tą machinę i, i zobaczyć. Yy. Wiesz to, no... Mamy ludzi, którzy umawiają po siedem spotkań, znaczy mm. z, powiedzmy zdalnych teraz mm-hmm. spotkań. Mm-hmm. W handlowcy tacy, którzy naprawdę byli zaangażowani i mierzyliśmy to u jednego z technologicznych dostawców, to ci, którzy byli na górze tabelki, to umawiali 7 spotkań tylko z LinkedIna. Mm-hmm.
0: Więc wiesz, to też... Siedem spotkań w miesiącu? W, jak... Miesiąc, w miesiącu, miesiącu, okay. tak. Mm-hmm. No to wiesz, to tam dalej okay. czas i okay. tym
1: conversion rates ile z 7 mm-hmm. spotkań masz. no tak. Ale... Mm-hmm. To jest bardzo proste, żeby ustawić taki lejek generalnie. Mhm. tak zostawić My ustawiamy te lejki od tego, jak bardzo agresywnie klient zgadza się, żeby przycisnąć handlowców. W sensie ich chce, i w to wierzy. Czasami jest tak, że robi dedykowanych. Niewiele firm tak robi, ale są tacy ludzie, którzy są dedykowani właśnie na LinkedIna. Zwykle są to dwie, maksymalnie trzy osoby i wtedy ustawiamy im takie cele właśnie no bardzo na liczbę osób, które zaproszą do mhm. kontaktów, z którymi się połączą, którymi wiadomości, które wysyłają. Nie używamy botów, jesteśmy mega antybotowi, więc tutaj tu się dołączam, tak? W sensie nie idziemy nigdy w setki, tak? Ci gości od mm. botów to tam setki dziennie generalnie dodają. Tak. Więc no, nie wydusisz ode mnie, że można zamknąć 3 dile, bo wiesz... Nie, to... nie wiesz co, mi bardziej
0: chodzi o mechanizm, nie? Mhm. czyli powiedzmy, że idzie teraz nie wiem, szef marketingu do, mhm. do prezesa i, 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 no, i prezes będzie pytał o jakieś road mapy, jakieś milestone i tak dalej. Mówi, mhm. że kwartał to jest taki moment, kiedy można zacząć już coś mierzyć poza aktywnością. Same, no tak? wiesz, no
1: zasięgi też, marketingowcy mhm. bardzo patrzą na zasięgi, mhm. jak możemy dosyć precyzyjnie powiedzieć, do ilu nowych osób dotarliśmy. Tak? Jeśli potraktujemy sieć, którą zbudowali nasi handlowcy, handlowcy to i powiemy w dniu zero, yy, tam średnio handlowcy mają po 300, mm. wyznaczymy im KPI i chcemy, żeby za trzy miesiące mm. każdy z nich miał na przykład po 600 mm. razy 10 handlowców, no to mówimy, zwiększyliśmy dotarcie powiedzmy do mamy w orbicie 6000 yy, dodatkowych no tak. ludzi, do zasięg, których dotarliśmy. To jest w dosyć
0: tani w, sensie, tani w obsłudze. Tak, to, tak, macie jeszcze zasięg system? naszych mm. treści, no to publikujemy mm. i widzimy jakie tak. nasze
1: treści robią zasięgi. Mm-hmm. Yy, pod, chodzi o to, że takie yy, Powiedzmy, projekty i zadania robimy mniej więcej po trzech miesiącach, kiedy na przykład projektem może być właśnie event, mhm. typu webinar, tak? I zaczynamy robić Ołaśnie, webinary. Mhm. No i webinar to już jest taki bardzo mierzalny i policzalny lejek, Ta. bo to jest mówimy. kwalifikowany lead już, Ta.
0: może. kwalifikowany, już mocny lid, tak? Można Ta. powiedzieć.
1: Tak? No, jeśli oni przez te mhm. trzy miesiące powiedzieliśmy im, zapraszali ludzi do kontaktów i teraz marketing robi webinar i mówimy, to teraz wy zaproście na ten webinar mhm. te kontakty, które tak pracowicie zapraszaliście. Mhm. Możemy przecież też założyć wydarzenie na Linkedinie. Ta, i to, dokładnie... to bardzo
0: się fajnie sprawdza. Wczoraj nawet miałem no. efekt tego, że to dobrze działa. Tak? No właśnie i
1: robimy, hmm. robimy, im, robimy im w serbii te zaproszenia. Dokładnie wiemy kto, ile, ile się zapisało. Robimy ten event i potem mamy gotową liczbę, nie wiem, czy leadów, czy aspektów, jaką kto ma tam metodologię, na których, hmm. na których możemy pracować.
0: Webinar to jest w ogóle bardzo ciekawe narzędzie do, do, do właśnie zweryfikowania takiej skuteczności sprzedażowej. Bo to jest takie, oczywiście dużo zależy od tematu, ale to jest taki, taka przestrzeń, kiedy my już możemy przejść od takiej czystej edukacji do sprzedaży, ponieważ jak ktoś, powiedzmy, że handlowiec czy, jak, czy handlowcy ten webinar prowadzą, to oni już siebie trochę sprzedają. Nie? Znaczy ktoś, kto już inwestuje swoją zazwyczaj godzinę, tak, uczestniczy w takim webinarze i on jest dobrze przeprowadzony ten webinar, ja to widzę po, po, też po naszych czy po klientach, którzy prowadzą te webinary, to my, my zazwyczaj zachęcamy, to też być może sobie przetrenujcie, żeby tam było silne call to action po takim webinarze. Po prostu yy, technicznie na różne sposoby, ale zazwyczaj, jeżeli to jest webinar, gdzie już prezentujemy produkty, to my sugerujemy, żeby tam dokładnie potem był link do tego kalendarza, tak jak mówisz, Calendly, Hubspota czy innych tam narzędzi, bo to jest już kawałek takiego lejka, którym my możemy no, wyraźnie zaraportować. Źródłem webinaru były działania na LinkedInie, a efektem webinaru jest na przykład 10 spotkań i my, to też się mogę tym pochwalić, to też już kilka razy mówiłem, my mamy średnio około 10% konwersji z webinaru na indywidualne spotkania w trakcie samego webinaru i potem prawie tyle samo jeszcze w dwa tygodnie po webinarze, bo tu jest wa- bardzo ważny follow up, bo mm-hmm. często osoby nie są jeszcze gotowe, nie zdążyły, nie dosłyszały, nie, nie były rozproszone, więc to jest, yy, to ja zdaję sprawę, to jest du- du- duża konwersja, Natomiast my też mamy pewien specyficzny typ usług, który jest bardzo związany z kontentem, który pr- promujemy, więc jeżeli nawet to będzie 5%, to i tak jest bardzo dobry wynik, a przede wszystkim łatwy do zmierzenia, prawda? bo, mm-hmm. bo mamy, ten lejek jest precyzyjny, czyli wy wiecie dokładnie, jaki jest ruch na webinarze, a potem ze statystyk webinarowych wyciskamy sobie chociażby ilość tych umówień, yy, spotkań. Spotkanie sprzedażowe jeden do jednego, no, Czego już chcieć więcej? Tak? To jest już w zasadzie lead taki pełnoklisty, można, można powiedzieć. Więc jak widzicie, myśmy przeszli przez taki cały proces przygotowania, ale też i rozliczania. No i tutaj zgadzam się z tym, że jakby ciężko jest wszystkich traktować jednym wzorcem, ale myślę, że warto jest podzielić sobie przynajmniej ten, te działania na takie dwie części, takie dwa etapy. Nauka i takie rozbujanie i wtedy rzeczywiście entuzjazm, rozwój, tak regularność, pewna, ułatwienie, a potem jakby szukanie tego tych miejsc, gdzie my możemy coś zaczepić się, prawda? No bo sprzedaż ostateczna, oczywiście pięknie by, bo i to się da zrobić, tylko trzeba jeszcze mieć wtedy onarzędziowany koniec lejka, prawda? Mhm. Czyli jakiś marketing automation, jakiś CRM i tak dalej. Życzyłbym, żeby każdy to miał, no, niestety na razie nie, ale jeśli mamy taką sprzedaż, powiedzmy edukacyjną, tak? gdzie my musimy dużo wiedzy przekazać, chociażby takie webinary moim zdaniem, yy, znaczy ja widzę, moim zdaniem, tylko ja mam na to dowody, że LinkedIn jest bardzo dobrym źródłem promocji takiego webinaru, no bo w webinarze też osoba jest ważna, prawda, a social selling to jest, jest social selling, więc mamy tego człowieka. Więc to, to może być jak jeden z takich mechanizmów właśnie budowania tej konwersji. Co my z tego mamy? Mamy dobre leady na webinarze, a potem jak handlowie zrobi dobrą robotę na webinarze, no to już ma po prostu te, te te lidy kwalifikowane. Marcin, to jeszcze na koniec. Powiedz, czego unikać przy social sellingu, przy takich programach, jakich błędów, jakie ty widzisz błędy, których no, trzeba je wiedzieć i omijać z daleka. I, i jeszcze powiedz mi taką rzecz, jak od, od od czego zacząć jakby myślenie, znaczy czego nie może zabraknąć o tak w social selling? Jakiego, o, jakiego, o co trzeba zadbać, żeby social selling zadziała? Powiedziałeś o treściach na przykład. Tak? No Cztery mm-hmm. rzeczy, czyli mm-hmm.
1: nie może zabraknąć treści, mm-hmm. ludzi, narzędzi i zaangażowania. Mm-hmm. Tak? To są te cztery rzeczy, które się miałbym wymienić. Błędy. Wiesz co? Jak myślę o błędach, to, to, jest, to są naczynia połączone. Mm-hmm. Wszystko, o czym my tutaj mówiliśmy, mówimy o takich fragmentach, tylko że to jedno bez drugiego nie zadziała, tak? mm-hmm. no bo możemy zrobić najlepszą treść na świecie, a jak będziemy mieli 50 osób w sieci kontaktów, to do mm-hmm. świata nie zawołujemy. Mm-hmm. Odwrotnie, możemy mieć, znam różnych ninjów, którzy mają po 30 tysięcy osób w kontaktach, publikują coś i są dwa lajki, mm-hmm. i, i nic się nie dzieje pod ich postami. Także. No Treści są ważne i właściwie zawsze, znaczy powiem tak, jak już rozbujamy ten program, wybierając prosto, to po prostu tym programem sterujemy treściami i one są wtedy najważniejsze. I ważne jest, żeby był dopływ tych treści no, takim w trybie ciągłym. Strasznie ważne jest, żeby zaangażować tych ludzi, którzy publikują te treści, mhm. bo to są najlepsze treści, jakie mogą być, jak ci ludzie sami sugerują. Oni często nie mają czasu robić, więc trzeba im pomóc. Trzeba ich przyprowadzić do takiego studia i powiedzieć, dobra, nie napiszesz artykułu, nie dasz mi buletów, to proszę, masz tu kamerę, stań i mów. Ja to nagram, potem z tego mm-hmm. zrobię transkrypcję, zrobię z tego artykuł i tak dalej. Y- tutaj też mówiłeś sporo o, y- y- o nie wiem, lejku, mierzeniu i tak mm-hmm. dalej. 100%, 100% zgody. Natomiast jest bardzo dużo też takich trudnych do zmierzenia. Rzeczy, które są naprawdę gotową wartością, to chyba też z Tobą kiedyś o tym rozmawiałem i Ty mi opowiadałeś. Chyba na przykładzie caseu gościa, który sprzedał baseny, to Ty mi opowiadałeś. Tak, Markusa, tak. No więc właśnie, ale to jest to się, dla mnie to po prostu to jest świetny case, bo y, widzimy to no nie w basenach, tylko wszędzie, że, że y, klienci zadają w 80% te same pytania. Więc jak marketing zacznie dawać handlowcom materiały. Które oni zaczynają publikować, które są naprawdę odpowiedziami na te, no to nie no da się tego pytanie, zmierzyć. Tak, tylko tak, że tak. wtedy nie musimy być influencerem, który robi 100 lajków, ileś tam. Dużo lepiej jest mieć mniej, mm-hmm. ale precyzyjniej, mm-hmm. i, i to powoduje, że docieramy dokładnie do tych klientów, do których chcemy dotrzeć. Do tego jeszcze, no na przykład, nie w ogóle nie powiedzieliśmy o wiadomościach. Mm-hmm. Przecież. To, też, to jest jedna ze strategii, taką, którą nazywamy strategią dealera narkotyków. My polecamy to, co jest teraz przekleństwem LinkedIna, czyli te boty, czyli to, że ktoś Cię zaprasza do kontaktu, mm-hmm. a za chwilę dostajesz od taką razu, wiadomość że trafiono. my mówimy rób odwrotnie. Dawaj coś, nie bierz mm-hmm, od razu, mm-hmm. nie chciej czegoś, tylko coś dawaj, tylko niech to naprawdę będzie ma wartość. Tak, tak, tak. Pokaż, nie wiem, porównaj dwa najbardziej rozpoznawalne rozwiązania i powiedz zalety jednego i drugiego. Mm-hmm. Powiedz jak policzyć ROI, social sellingu i wyślij taki materiał i nic nie chciej. Oprócz tego, że na pewno zostaniesz zapamiętany, to zobaczysz, że to w jakiejś formie do Ciebie, mm-hmm. do ciebie wróci. Czyli, sorry, znowu zdryfowałem, gdybym miał powiedzieć o błędach. Rozdzielanie tego, skupiamy się na jednej rzeczy, mm. a nie na wszystkich mm. razem. I na przykład nie pocisnęliśmy treści, a ciśniemy inne elementy. Aktywność, tak? Chyba tak.
0: Pustą wtedy taką... Tak, taką...
1: pustą aktywność. Na przykład skupiamy się strasznie na, na marudach, że tak powiem, i niedowiarkach. Zawsze mm. tak będzie mm. i to nieważne, czy to dotyczy social sellingu. Moim zdaniem trzeba się skupiać na ludzi, którzy są po prostu lokomotywami, entuzjastami. Tak, 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 jak ktoś nie chce, to nie róbmy z niego na siłę, tak jak on tego tak. nie czuje. To to po co? Tu
0: ciekawe w ogóle spostrzeżenie, to się często pojawia ten problem. I rzeczywiście ja mam dokładnie tak samo podejście. Mam super eksperta, który nie chce ze mną gadać i młodszego człowieka, który chce ze mną gadać, to ja zawsze wybiorę tego drugiego. Ale czasem się okazuje, że właśnie ci tacy ludzie, którzy tak na początku z ostrożnością podchodzą do tego, oni po prostu mają tak zwany dłuższy rozbieg. I my widzimy, że po kilku miesiącach w taki czy inny sposób oni zaczynają, że tak powiem, podchodzić, próbować, tak no, no widzą, że to nie minęło. Wiecie, szczególnie w korporacjach ludzie, którzy mają długi staż, oni już wiele widzieli, że tak? różne tam już rzeczy były, wielu prezesów przeżyli. I oni na początku testują, czy to nie jest jakaś moda sezonowa, prawda? Tak. To, moim zdaniem, takie pół roku to jest taki mhm. czas, kiedy następuje to takie zweryfikowanie i mhm. Zauważyłem mamy takich taki klientów, gdzie są średnia wieku handlowców, jest dosyć już dużo, ale no to jeszcze fajnie sobie radzą w, w tym digitalu, coraz lepiej, że oni potem, ci tacy właśnie tej dru- drugiego rzędu, oni są dużo bardziej stabilni, bo oni po prostu hmm. trochę dłużej, że tak powiem, taki samolot gdzie ten transportowy, dłużej startują, jak już wystartuje, to już leci. Także to też jest taki ciekawy wniosek, entuzjaści są nam bardzo potrzebni, natomiast nie, nie, ja bym też nie zapominał o tych, którzy tak się trochę przyglądają, prawda, żeby ich tam nie odcinać od razu, tylko zawsze jasne reguły wejścia w program, tak, hmm. jak chcesz dołączyć Proszę bardzo, droga, droga, droga otwarta. Yy, bardzo fajnie nam się Marcin mhm. rozmawia, bo już Czas do, dochodzimy tutaj już do, 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 do czasu. Myślę, że na pewno jeszcze wrócimy do, do tego tematu, bo ja, ja chciałem w zasadzie dziś się skupić na tym, jak taki, yy, przede wszystkim człowiek, który ma, yy, człowiek, no nie, nie jesteś tutaj sam już, jest dosyć duża, du, duża organizacja. Yy, jak, co Ty widzisz, jakie zmiany następują? To jest bardzo cenne właśnie, bo mało kto ma taką perspektywę. Dwa, yy, zależało mi na tym, żeby pokazać Wam, co takie narzędzie typu Sherbi potrafi. Nie chodzi, oczywiście, ja bardzo kibicuję waszemu rozwojowi, to jest, jest, bardzo cieszę się, że że wam to fajnie idzie, ale bardziej mi chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak tego typu narzędzia mogą się sprawdzić i kiedy one mogą się sprawdzić, prawda? Tak jak powiedziałeś, no jeżeli mamy trzech handlowców, może jeszcze chwila, prawda? Poczekajmy hmm. trochę. Więc to, to też było dla mnie cenne, że, że pokazałeś, jak z tego można, yy, można skorzystać. No i to doświadczenie, tak, yy, ta, też to, ten, ten taki insight, że no, narzędzie to nie wszystko, prawda? Że chociażby treści, dobrać. zaangażowanie, ten, utrzymanie tego entuzjazmu, yy, no, wymaga potem jednak. Yy, Dużej pracy, bo szczerze mówiąc, ja widzę, że, teraz, że stosunkowo łatwo się ten entuzjazm wywołuje na początku, prawda? Fajne tak. szkolenie, jeszcze jak mamy fajnego trenera, prawda? Tutaj wszyscy. No i potem mija miesiąc i tam, że tak My to nazywamy spadłem. animacją. Wiesz, tak. Teraz mhm. częściej
1: po prostu długo się zastanawialiśmy, jakie elementy tam mają być, ale teraz powiem szczerze, może nie powinienem tego mówić, ale wolimy nawet czasami zejść z sceny z tą animacją i po prostu. Yy, bo wiemy, że od tego zależy powodzenie, mm. powodzenie projektu, to właśnie oznacza i takie drobne rzeczy, jak mega szybkie reagowanie, jak człowiek ma problem, albo ma pomysł na treść i go zostawisz i odpowiesz mu za trzy dni, no tak, to on to się zniechęci. Tak, dzień tak więc sposób. my na przykład w ogóle mówimy, nie chcemy żadnych maili Twoich pracowników, my z nimi gadamy na LinkedInie, zakładamy czat i chcemy do wszystkich Twoich pracowników, jak oni mają problem, mm. pojawia się hater, on nie wie co zrobić, jak zablokować, jak odpowiedzieć na komentarz, to my jesteśmy tam i my reagujemy dosłownie, no nie chcę w minuty, ale w mm. godziny, mm. bardzo szybko reagujemy. Dwa, pomaganie ludziom w robieniu treści. To y, jak ludzie się obawiają zacząć tak. i jak zaczną i zobaczą, że ziemia się nie przestaje kręcić, mhm. nie, właśnie nie pojawił się żaden hater, ani, ani też z drugiej strony nie ma ciszy, tylko ktoś tam zaczyna lajkować i komentować, to oni się, oni się wtedy naprawdę wkręcają. Także taka przynajmniej comiesięczna komunikacja. Słuchajcie, jesteśmy tu i tu. Gratulujemy Damianowi, który zostaje królem kontentu, bo zrobił taki post, że tam oszalali wszyscy. Co robimy dobrze, co robimy źle. Słuchajcie, publikujecie, a w ogóle nie rozmawiacie z ludźmi w komentarzach. To ma być dyskusja, a nie jednostronne. I tipy na przykład. Słuchajcie, nie wprowadził to, to i to. My zwykle z klientami robimy taki comiesięczny w ogóle, wiesz, takie zestawienie wszelkich danych z szerbi plus tipy, plus co robimy dobrze, co robimy źle i co mamy w planie. Ludzie lubią mieć poczucie celu, wiedzieć, gdzie są. I to nie może być taki program odpalony, był i dobra i wszyscy zapomnieli, tylko to, wiesz, to musi być cały czas, że tak powiem, animowane.
0: Wielkie dzięki, Marcin. Bardzo bardzo duża ilość tych insightów. Mam nadzieję, że też widzicie, że social setting to nie jest jednolity, jednorodny program. Każdy powinien trochę swój sposób na niego znaleźć, ale na pewno są takie rzeczy, które, które muszą być zrobione. Chociażby treści, zaangażowanie. Jeżeli skala już organizacji jest większa, wtedy trzeba przypilnować jakichś procesów, narzędzi, które nam dadzą informację, czy w dobrą stronę idziemy. Powiedz jeszcze, jak, jak was znaleźć, jakby ktoś szukał takiego rozwiązania? Najlepiej na LinkedInie. <śmiech> Szerbi.pl po prostu. Shelby, tak jak pszczoła, która lubi się dzielić tak swoją jest, pracą, tak? Dokładnie. Tak. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Jeżeli macie pytania do Marcina, chcielibyście o coś, o coś zapytać, to najłatwiej właśnie na, na Linkedinie. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał i chcielibyście więcej, to koniecznie dajcie też mi znać. Oczywiście zawsze zachęcam do subskrypcji w waszej ulubionej aplikacji podcastowej. Jakiejś oceny czy komentarza, bo to zawsze jest sygnał, że idziemy w dobrą stronę. Do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki, Łukasz. Dzięki,
0: Marcin. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zostaw nam gwiazdkę, ocenę, komentarz, subskrybuj nasz podcast, zajrzyj do opisu odcinka, gdzie masz dodatkowe linki do informacji o tych tematach, które omawialiśmy. No i do usłyszenia w następnym odcinku.